0: 我们可不可以
1: 跟着去？不过我听说你们多数的人都是睡得晚晚的，太阳晒的。没有,沒有,沒有,沒有我
0: 们可以这么早起来的。的啊、好，所以你们每天的生活都是早上起来就要忙冰箱鱼，傍晚的时候就再过来这边采螺。对对对对对对，有空的时候就在这边，哎、欸，也有赚钱，也有也有出的。
2: Hello， 亲子天下的粉丝朋友 们， 大家 好， 欢迎收听亲子天下 Podcast， 我是焦点话题的主持人释耀。刚刚大家有没有听到开场的背景声 音？ 是不是让你有感受到大海、海鸥跟渔人的声音 吗？ 今天的节目我们要聊聊公司的新的儿少节目《我家住海边》。这一系列的节目呢，一共有八集，它分别要介绍八种在台湾即将消失的语法，而每一集的节目主持人都不一样。今天邀请到的是去澎湖鸟语体验日晒丁香鱼的主持人余丁密的鼓手小薇，跟节目导演郑鱼林来跟我们分享他们在澎湖遇到了哪些好玩又有趣的事。小薇跟余林，你们好
0: 。嗨，大家好，我是余丁密的鼓手小薇
1: 。嗨，大家好，我是导演余林。
2: 两位这次去那个澎湖的鸟屿哦，其实台湾是一个四面环海的岛屿，也是一个海洋资源非常丰富的国家。我是不是想先请导演于林跟我们分享一下这次的节目叫《我家住海边》，为什么会做这样的节目？那到底要锁定的是什么样的主题呢
1: ？呃，其实一开始在策划、在构思这个节目的时候，我们当初就是跟制作人一起，当初唯一想到的一件事就是，我是想到了，因为台湾它很妙，它就是一个海岛。你怎么样？其实你都是住在海边，只是你怎么去讲说你离海多远？所以不一定
2: 要住在像基隆啊，或者是这种港口的，才真正叫做我家住海边。因为其实如果你
1: 有很多国外的朋友说、嗯，他们常常会羡慕你，他说你到海边多远？嗯，如果我是住台北的话，其实我十几分钟我可能就到淡水了，对，我就到海边了。对，所以我们是想当初这个想法是想让小孩子知道说，其实台湾这个海，它其实就是一个海岛国家。那你以岛屿来看，从岛屿去看你的海洋，再从海洋去看你的一些海洋的一些文化。那其实渔业这个东西对台湾，不管是早期到现代，嗯，它其实对台湾来讲都是一个非常重要的一个资产，嗯，对。那它也逐渐的，就像我们讲到，它逐渐在消失。所以我们也是希望说，可以让小孩子去看到，因为很多，因为这一次接触到小孩子以后，我会发现说。我们小时候，我们看到的这个语法是我们看到，但是现在的小孩子是说，哦，国小老师有教，我在书上看到，<笑>我在课本
2: 上看到，并不是自己亲身体验的。对对
1: 对对对对,對、嗯，所以，我们当初才会有这个想法，然后再加上很多传统的渔村，它其实真的已经开始在转变了。嗯，所以我们这一次八个语法里面，我们希望是除了看到八个语法，我们最重要的重点是我们想让小孩子走进渔村
2: 去认识他。这个台湾的很重要的一个文化
1: ，对对对对对，因为它真的越来越少了。
2: 嗯，对。哎，小薇自己也是左营人呐、啊，你也常常常闻到海风的味道。是，这次是你第一次去澎湖的鸟屿吗
0: ？是是是，这次真的是我第一次去。嗯
2: 、那那可不可以帮我们介绍一下鸟屿在哪？因为澎湖听说也是有好几百个岛屿的一个
0: 。对，澎湖呃，其实老实说，我我很难用言语去跟各位讲说鸟屿位在。哪一个位置？对，因为这个位置太复杂了。对。然后呢，那个就像你讲的，澎湖四周有非常多的岛屿，但是呢，还好我们都有固定的船班可以带我们到那边去。<笑>就从,从所从
2: 本岛出发就可以到了对对对对。只要
0: 你到澎湖本岛，你就有办法过去那边。<笑>而且它现在是一个很算是一个很著名的观光景点了。嗯。那它以前呢是有这个很传统的日晒丁香鱼的渔法，但现在呢，它其实是有蛮大一部分是做观光。
2: 夏天的时候观光，对对，夏天
0: 的观光。对,對
2: 我就是对啊，我夏天有去过那个鸟语那边，就是白早上去澎澎湾玩，中午就会到鸟语。而且夏天我记得有非常多的那个燕窝会在台湾澎湖附近做繁殖，所以是一个应该到处都
0: 可以看到的鸟吧。对，我觉得那个鸟语最特别的地方，我那时候就有问当地人说，是不是因为这里很多鸟，鳥所以叫鸟语。是吗？那我后来想想，对，是因为很多鸟在那，但为什么会有很多鸟呢？因为鸟爱吃鱼啊，你这么多人在那边处理丁香鱼，怎么可能没有鸟呢？<笑>所以食物都在这附近对、啊。对，等会可以介绍一下，就是当我们在做这个丁香鱼的这个日晒法的过程当中，为什么会吸引那么多，不管是鸟还是人都会跑来？捡食，对。那我们这次这次
2: 这次很特别，我们是在鸟语要特别介绍它一个很特别的一个鱼的这个日晒丁香鱼。一般我们有吃过丁香鱼，但是很可能有些是用机器的。但是在澎湖在鸟语这个地方还非常坚持用。太阳来晒的这个过程，我不晓得说可不可以跟我们介绍一下什么是日晒丁香鱼，它有一些什么样的流程呢
0: ？基本上日晒丁香鱼，顾名思义，它其实就是透过日晒法去达到这个让丁香鱼干燥的目的一样的目的嘛。但是呢，并不是就把鱼拿来然后丢到地上，然后就太阳晒晒就就,就可以了，不是这么简单哦。对，其实他们传统的做法是非常繁琐的，包含了一开始一大早你就要去跟渔船跟船长去批这个丁香鱼来，而且在批丁香鱼的过程中。嗯其实就很有学问，包含了谈判的技巧。你要跟别的。买家竞争对手爭<笑>他们真的是下标，就是每个人写自己心中的数字，然后交给船长，船长看谁的写格价高者得，價價者得哦、所以是很很有趣的那个竞赛过程是很有趣，然后中间还要一直嘴炮这样子，要心理战就对你又没有办法买那么多，你买那么多干嘛？就是、你没办法处理那么多，对，你还不是最后还不是要给我处理<笑>这种，就是这些过程很有趣。那再来就是它的整个语法呢，包含了先把鱼。泡到就是先用热水、滚水、盐 水， 而且那个盐的比例是老经验的人才有办法知道那个比 例， 他们没有量 化， 他们没有量 化， 他们没有量化数 据， 没 有， 没 有， 没 有， 完全没 有， 完全是经验。所以那个对撒下去凭感觉。像我们去到了这个当地的石妈 妈， 她其实是六岁就开始跟着大人在旁边帮 忙， 但是她到 了， 我记得她说她到十十几岁的时候才有办法在旁边加盐。哦、oh, ，对他才有资格在旁边加，否则他只能端，或者拿去給拿去晒、欸，拿去放旁边放这样。配
2: 方要到一段的积累资历才有
0: 办法對對對。我觉得这也是传统的这个功法之所以难流传下去的原因，因为它毕竟并没有一个 SOP， 它、嗯、其实很多都是凭经验、嗯。那在包含了日晒的整个过程，包含你怎么把煮好的鱼那么软。那你如果就这样一把抓下去撒，會會它就破掉啦、啊。对对對,、那個、魚皮对，所以连你要怎么把鱼平平稳稳的摊在渔网上面，上欸、对都不容易。然后再来你收的时候，你想那个鱼全部聚在一起很重，你要怎么用手拉？没有，他们用脚踢，用脚踢，用脚踢让那个网子像笨斗一样滚滚滚，本箕一样滚滚滚到一个角落、哦折起來，对，然后再把它滚到篓子上面。哦，所以然后你收完这个日晒完了的丁香鱼之后。他的那一楼里面不是只有丁香鱼，是还有别的杂种的鱼，有各种魚。你要把别的鱼都挑出来，那好费工啊。对，所以下午两三点收完那个鱼之后，三到六点你基本上就是坐蹲,蹲在那边在挑鱼，所以他们是很辛苦的
2: 哦。所以我们一般吃的日晒丁香鱼要花这么多时间跟步骤才能够吃到这个一整天。对。那导演这次去鸟语拍的时候，这整个过程在拍摄过程中是不是也是一个很大的挑战？就是说，你看，因为我觉得有澎的太阳，我上次去玩的时候，永远是炙热的。我们下午大概最热的时候，只能躲在麦当劳避太阳，然后傍晚时候才能出来，就是这个真的太热了。但是你们这个拍摄过程中，我看你们都是真的要跟着晒，跟着要早起干嘛，是不是一个很大的挑战
1: ？对，对我,對我来讲，因为毕竟做外景节目这么久，对我来讲其实是。还在一个正常范围，但是其实对小薇，甚至对手博，就是我们这一集的一个小小男,小男生，对他来讲真的是他的第一次，因为在我们拍摄来讲是、嗯、就跟当地人嘛，这个阿姨她从早上出门，她没有躲太阳的时间啊，她永远都要在太阳底下工作。对，那手博他也就跟小威一样，手博跟小威两个也一样体验的什么叫做在太阳底下，但是而且我们必须全程跟拍，所以基本上。不会像有一般游客说，哎、欸，大家太热了，我们先休息一个三十分钟。因为在石媽媽的角度里面，她是没有休息时间的
0: ，她不能等你的。对，石妈妈不能等
1: 我，永远都是我在跟石媽媽讲说，<笑>你等我一下、啊，这个煮好就要马上捞起来，<笑>不能等你啦。
0: 那你们记得不是说，可不可以再给我 take 一次、啊？对对
2: ,對
1: ，不行,對媽媽說不行，对，对，就是他们传统对这个。这个鱼，他们就是必须这么做，他没有办法再重来一次，就变成说我们要以最快的速度，随时跟在他旁边去做记录。那小薇跟手博呢，他们也是随时就是跟在旁边。沈妈妈说、嗯、好运、嗯、回去，他们两个人就想办法工
2: 作。因为基本上
1: 我们也是不太会给小薇跟手博有 NG 的机会。那<笑>我们是不太会给他们协助的。
0: 嗯，我们没有协助的我。我只会
1: 跟他们讲说，嗯、对沈妈妈说叫你们运回去，怎么运回去？
2: 你们不告诉他、啊自，自己
1: 想办法、啊，自己想办法、啊。对，所以其实手博跟小威也蛮厉害，他们就自己
2: 。但你们都没有做过，小威你有办法就很快记住状况吗？媽媽
0: 很厉害，我跟你讲，那一箱的丁香鱼啊，嗯、啊就是一个啤酒箱，比啤酒箱大一倍，很重哎、欸。你知道他、欸嗯、大概八十公斤哎，
1: 两个啤酒箱的大小，他一个人可以扛起，
0: 对他一个人可以扛起来八十公斤。我说哇塞，你都不用练举重哎、欸，八十公斤么，<笑>每天都在练，每天都扛啊。<笑>而且他一次进是很多箱哦、嗯，十几箱，不是只有一箱、嗯。对，然后那个船上的水手都要两个大男人才扛，够扛一箱。史妈就是一箱一个人就扛，就扛上那个车子去了
2: 。对，對我就觉得他很厉害，吓<笑>坏我了。然、哦、后所以你们就只好赶快边边<笑>看他做什么，然后跟着做，赶快去對對對去这完全没有休息的那个时间，怎么能休
0: 息、欸？对啊，他都没有停
1: 。史妈妈唯一给我们的指令就是说不能等。不能等啊、嗯呃，因为这也是事实，就是因为丁香鱼的关系，它它要要求它的新鲜度，它、嗯、不可以再进冷冻库，因为他们要做的是日晒、哦，日晒的这个流程，它必须从渔船下来之后
2: 就开始了整个流程了，
1: 它从渔船出来，它就要开始，因为它它会。因为在那么热的情况下，你不马上处理的话，你不是进冷冻库就是坏掉。哦，嗯、對,對,對,對,对对，所以他们要赶快运回去煮。他们一买完，马上,就要馬上他就去起大灶，去生火，去处理他的部分。那手博跟小薇的部分就要马上运到指定的那个位置，然后就要开始，他们还要在在进行。煮烹煮的过程，因为我们吃到丁香鱼其实是煮过的，它是熟的，是
2: 熟食的。但是在煮之
1: 前，就像刚刚小薇有提到，他们其实煮之前就已经有先挑一次了。
2: 哦，组之前已经先挑、嗯，不是说我以为是日晒完之后再再挑。他、嗯、
0: 他、嗯、每一个过程他
1: 都點點都在不断的在
2: 在
0: 筛、呃、选的过程，因为他老经验了嘛，他看到很明显的他就先挑掉了。嗯、OK， 而
1: 且因为他们其实并不浪费，因为来的时候有也,也有一些杂鱼，杂鱼嘛，那他们就会把比较大的，它不是属于丁香鱼的部分，比较大的可能就是刚刚小薇提到的，他们会去喂海鸥。会有一些旅游业者过来，就是哎、欸，那这个大的我帮你剪走。<笑>”就是我们观光客，就是我们观光客
2: 使用的。对对对，
1: 全村的一种活动，他们也不会去在意。钓客会来拿，对，對拿去当鱼饵的，或喂海鸥的
2: 鱼饵，然后找所以可以回收继续使用、运用，让它用到极限
1: 。石妈妈说：“那个东西对他们来讲，那个不是大家，那不,不是他们的经济来源。那你过来，我是隔壁邻居，我说：‘哎、欸，石妈，我拿了这几只挑了，他们就拿走了。’他们也不会在意这个，因为大家其实就是一个。”
0: 一个很很共共共同生活的村落的感觉、嗯，他们根本就没有什么打招呼，没有，就是直接走过来拿一个，<笑>有更夸张，我看好几个就是拿了一碗白饭，嗯、一双筷子走过来就夹那个已经煮好的丁香鱼，直接吃了吗？到放到碗里就拿走了，<笑>就拿去吃饭了。<笑>石妈妈也不、啊，石妈妈也没有说沒觉得很奇怪沒，大家都是这样子、嗯嗯他哦，他们一直在煮，一直在煮没空梨。哦
2: ，难怪我看你们那个给我们看的预告的影片里面，其实很多真的是走过来自
0: 己就拿。我想说，哇，这么自由，这么自在的感觉。因为整个岛也就那些人啊，你也跑不掉啊，也是<笑>大家都
2: 互相认识。对、啊。但是这次小薇跟跟一个小男生一起去石妈妈家住了，住了一个晚上。嗯。那那我相信你也有体验到他们那个生活，就是说，就是就是在这种渔村里面的生活，跟一般在都市生活，你有。有什么样的感受，或者说看到一些什么样不一样的事情跟大家分享
0: ？我觉得渔村的生活，因为我以前是军眷村长大的，嗯、对，所以。会让我有一种回到那个小时候的感觉，因为那个时候很单纯，嗯，因为小时候对于一些社会化的东西并不是很清楚嘛，对，所以就只会觉得说哇，那样子的环境很安全、很封闭，大家都认识，大家都认识左邻右舍的街坊，大家起床碰个面，什么出门就是打个招呼，然后巷街头巷尾发生什么事，全部全村人都会知道，<笑>那这。就是那个渔村就是这样子的，嗯，一样一模一样的生态，只是他们是一个港，他们就是一个岛、哦，然后就他们每天要迎接的不是从马路来的，是从港口来的船，來的对。對那就是对他们来说，船就是他们的车。对，我觉得那个是另外一种生生活形态，可是本质上面是一样
2: 的。嗯，就是大家都是一个非常互相认识，而且基本上都是互相理解的。一个。而
0: 且我觉得台湾不知道为什么，台湾的这样子的地方比国外的这样子的地方更有人情味。怎么说？你在这次？国外比较不会。国外比较自我，比较保护自己啊，自我保护会意识会比较强。可是台湾的比较是友善的意识比较多，对，一开始可能会有一种，哎，怎么会有外人来？你会很明显感觉到他们看你的眼神是外人，是观光客，是游客。嗯、可是当你待了一天之后。其实，在某些人眼里就，就你变成很友善、有半融入在那个里面、啊，对对对,對,對、哦，真的、哦。因为他昨天看到你，今天也看到你，你他就想说，嗯，好，你很无害嘛，<笑>你就是在你会在路上走来走去嘛，就这样，你搞不自在，不像观光,光客半
2: 天就散人的那种。对，你还
0: 搞不还会来跟他买东西、嗯、聊聊天，对啊，所以反而让你们你们很快就融入这个渔村的生
2: 活里面。对我们是蛮喜欢的，<笑>嗯。那其实我看那个剧中的主角石妈妈，你们跟着她，其实妈妈还蛮辛苦，她好像很小，就像刚刚小薇讲的，很小就开始一。一直在做这个，然后长大、嗯、现在也只跟儿子一直在经营，而且这个最近的环境有一些转变，所以变说在做日晒丁香鱼的户数也不像以前那么的多。对，这些的变化是什么？是不是导演之前在做一些 study 或者是观察的时候，跟我们分享一下这个部分？
1: 呃，因为其实我们之前去看景的时候，就已经有去大概搜寻一些资料。基本上现在其实澎湖的日晒丁香鱼真的已经比较少了。澎湖本岛它还是有一定的量，但是在离岛、嗯，其实鸟语早期它的量是非常大的。大的但是因为呃，就大家所知道的环境的关系、嗯，再加上进口进口的价钱的关系、嗯，因为如果你卖这个东西，你是不赚钱的。你能够撑多久？嗯，对。那也许从以前的十几二十户，大家整个岛都是在晒日晒鱼。听说以前是
0: 非常非常丰裕的一个岛屿，是不是？非常夸张的。怎么样？他们说路上没地方走啊，全部都在晒雨，<笑>全部都在晒那个黄金的。对，你可以想见，就非常有值钱的。画面当中看到的地板全部都铺满渔网，这样
2: 。天哪、啊！所以那个时候的单价或者时候的渔货量都是非常好的,的。那时候他
0: 们是有自己的船。他们不是靠别人去补的，他们是自己出船去补的。他说最全盛时期，整个鸟语有三百艘船，三百艘船，鸟语不过才那么大對,对对，才那么大、哦，<笑>大这么大，对、啊、就是整个有三百艘船在四周补这个丁香,丁香鱼。对，然后听说他们的收获也可以让每
2: 个人都有不少房子，听哎，就是过得很好，以前的时候時过得蛮好的對，对。但是最近开始有一些不同的变化，所以反而。因为它
1: 是一个时间慢慢演进啊，因为你就想象说以前进口的东西没那么。这么多，现在进口东西越来越多，越来越多，
2: 价格就会价格就
1: 会相对，然后再加上渔获变少了，再加上现在愿意当渔民的人也越来越少了，所以相对的户数当然就会减少、嗯，因为他们真的就是一个完全人工，你看不到任何机器，嗯，从拿到他们拿到鱼的那一刻到他卖出去。
2: 全部,全部都是手工，要全部都是手工，就是小微跟手
1: 伯都现场看、嗯，它全部都是手工，没有任何的机器。但是可以坚持一直要这样做下去的人，真的越来越少，因为它真的是一种什么有讲，它就是体力活。对，就是你有办法撑下去，你才有办法做。因为每天早上，它可能呃，在我们拍摄那一天还好，渔船进来的比较晚，它就是一个五点四五点到。六七点一个很大的这个 range
2: 渔船随时有可能会进港，对，反正就两个小时，你一定要所以当前一天的晚
1: 上，我们是跟首博跟小薇讲，说明天早上我们就是等电话，嗯、基本上大概就是不是五点就是六点
2: 。一 c a 你们就赶快起床。对对，
0: 我就很早就起来等了、啊呃，对，一直等,等,等,等。你很怕错过，对对对，<笑>很早就起来等。哇、wow
1: ，那天首博也很可爱，他也很担心，因为其实因为这种，<笑>哦
0: ，
1: 他蛮厉害的，其实我蛮佩服首博的，嗯、因为他这那两天他。他没有讲过一句说他不想在太阳底下
2: ，然后
1: 他就是是妈妈叫他做什么，或者甚至他都会主动说我可以去帮忙嘛。Oh. 所以这其实是一个对小孩子蛮好的一个成长，因为他也是第一次去鸟语，他也是第一次体验到澎湖的太阳。他在节目里面还有提到，还给我们看了他肩
2: 膀上的烙,對、嗯、烙印。他说那是澎湖给他的礼物。
1: 对，所以他蛮厉害的。他就是称但小薇也是一样，晒都晒红了。对，所以我其实也蛮佩服手博的。对，就是以一个小孩子来讲，他可以这样子从两天嘛，他从早上从我们到晚上。其实他是从我们还是三天，因为基本上我们是到澎湖本岛
2: 。哦，你们先待了一天了，先待了一天了
1: 。然后隔天一早就
2: 要出发去了，因为我们
1: 去，我们搭的是他们的交通船。那個、交通船有所谓的航班时间、嗯，你必须完全去配合。嗯嗯、然后之后，他完全要融入史妈妈的整个家庭节奏里面。对对对对，<笑>必须加快史妈妈
2: 的, tempo 是很快,的快速的融入。对，
1: 然后再从当中去学习到一些知
2: 识，他的好奇
1: 点，嗯、他觉得说，哎、欸，为什么你可以这么快速的把丁香鱼煮好？嗯，为什么？煮丁香鱼还要去加盐巴，不是水煮就好了？煮
2: 熟就好，对。对
1: ，那他也从当中他其实获得蛮多资讯。哦，原来加了鱼巴，加了他们加盐加盐巴以后，鱼浮上来以后就可以捞走。但是这就跟小威刚刚讲，这完全你不知道为什么
0: 要这样批啊？就是不知道加
1: 多少盐鱼才会浮起来，啊、加多少盐
0: ，然后啊这样鱼浮起来啊，鱼浮起来是到什么程度？啊、什么样的程度？就像对对。對他完全是凭感觉，他,他只是讲一句啊，你就等它这样鱼浮起来啊，盐怎么加啊？就这样加一点，就这样加一点。而且你不知道他怎么撒的，就像妈妈做菜一样，对对对，你啊，你就加点盐啊，只加多少？几克？<笑>没有，就这样一把，一把是多少？一把。对，他们都都是
2: 很背的。對,<笑>对，所以很很真的要很靠经验在做这件事。嗯、那我我发棚其实，所以这个丁香鱼的的的事业其实是在夏天为主，观光客应该也是夏天。那他们的冬天的生活是什么？我看你们有去那个无人岛，那是一个什么？可以给我们介绍
0: 一下？那冬天其实他们在每一年的这个中秋嘛，嗯、中秋的前后就会竞标，因为冬天的他们就于是渔业比较少，比较休息，于是活动比较少，那所以他们就会选择去标这个无人岛。那澎湖四周有很多个无人岛很多小岛对，那那个岛上面有很多的高经济的产物，包含了海带，嗯、就是日本人很喜欢的海带是，是澎湖的海带是非常有名的，是。然后还有就是螺。螺很多螺，嗯，它有各式各样
2: 的很多的種各种海
0: 产。那其实那个岛啊、嗯，因为有随着涨潮退潮的关系，它就会有浅滩、嗯，所以就会有很多这种海洋生物啊，出來会留在那个岛上,上面的。对就可以開始，那所以我们有跟着石妈妈他们一起去这样子的无人岛，就是刚好是他们的岛，然后我们就可以去这样，然后我们就去上面体验一下，在夕阳底下去采罗、哦，然后就是你可以看到。那个夕阳真的很美，然后就是跟着水平面，你没有看到任何的建筑物，然后旁边就是一个岛，就是我们自己的岛，自己的小岛就、这个、是岛主，对，你就感觉哇
2: <笑>你，可以当岛主的感觉，好好，<笑>然后每一个海螺都是我的，都是你的民子民，对，好好旁
0: 边有海参这样子，对，<笑>都是你的物产。而且它还有什么？那个叫九螺啊，就是在长在石头上的、啊，它要敲下来，对，要敲下来的那个、然后我们是现敲、欸、现吃，吃。新就是直接的捞起来就直接吃了，
2: 那个咸味跟海的味道应该很很浓郁。用海水洗
0: 一洗就就可以吃了，很好
2: 吃。对。对我看，看那画面，还有那个有些不好采时，妈妈还需要在那个很峭壁的边缘，那个很挑战。所以攀岩
0: 高手他，他<笑>
2: 不需要到那个攀岩的、啊，的，什么工具都不
0: 用，对，
2: 靠手就可以做这些。所以他爬的是椒岩哦，其实是很利的。所以我觉得他们的生活很很不一样，我觉得很不一样。其实一般来说，我们像我我们去就真的是一个观光客，跟你们自己生活在那边一一两天，或者是说，像导演也需要去看景，也需要去找到一些对的人，或者是像我开始你们一开始引引引入人就是一个教。高主任，他基本上所有岛民都是他教过的学生的可能，所以对怎么去认识这些人，我觉得除了除了那个文化之外，你们有没有遇到一些让你印象比较深刻的一些人的故事，或者是一些观察呢
0: ？其实他们那个地方哦，除了图教导。他本身就是任教了四十年之外，就是他也有讲嘛，岛民全部都是学生嘛，对对,对然后我就很好奇说，说那一个岛上面他的这四十年来的演进啊，哦、有问他。对对，我有问，因为他就是在那边待了四十年，<笑>他最清楚，就是、因为他是念书的，他是教书的，对他已经所以他就最清楚整个演变的过程嘛，嗯、所以包含了这个鸟语的兴衰啊这样子、嗯。但是到现在，我觉得他们有一种，他们还是以身为鸟语人。蛮自傲的，真的、啊、就是会觉得说，嗯，很好，因老一辈的会这样。嗯、然后年轻的人虽然都出去了，嗯、可是，呃，我确实看到年轻人回来，嗯，对，不管是因为大环境的关系，或者是因为怎么样的需求，经济条件或者是他们自己的需求，可是现在年轻人有一派的年轻人是会选择回归。朴素的生活，真的、哦，他并不羡慕那些五光十色的、灯红酒绿的、嗯嗯，就高消费水准的生活、嗯。他反而比较倾向于田园生活，或者对乡野的生活的、嗯，就是真的还是有一群这样子的人的回来就对，对了，就是这一群人，他们搞不好就会成为我们将来。延续这些传统工艺的很重要、的、重要的一要的一,一,一群对对对对对年轻人对,对，就包含了现在的很多小农，其实都是第二代或第三代。那我们这一次去也看到了，像石哥、石大哥、嗯，他就是第二代嘛，对,对他妈妈第二代，那石妈妈他们，我跟他们聊的过程当中，石妈妈跟我讲过一句话，让我印象很深刻，她就是他说他这辈子唯一踏上台湾本土。本土嗯，的那一次是他爸爸生病，他背着他爸爸去台北看医生，所以他,他,他说他从来没有去过台湾玩，哇！然后他说，就是他，他都说他的客人，他的客人，因为他的东西很好，都是他都我看都有快递啊，高级餐厅或者是中南部的大大餐厅版的那种很好的东西才会跟他叫，然后他都是固定的客人，嗯、他说他不做那种观光客或路过客。因为他不需要，对他在本土的这些固定的客人就已,经已经足够他的。对，然后他说很多客人他连见面都没见过，就是打个电话就说：“哎、欸，你要叫我,我们这边有，就对就帮他说几十年有很多客人没见过面的，因为他也
2: 没有来台湾本土、啊。对
0: ，然后我就跟他讲说：“石妈妈，如果你有机会到台台湾来玩，你来找我，<笑>我带你去吃好料。”<笑>然后因为他就说他们家四个小孩，他是最大的，然后他。必须要扛起整个家，照顾家里的责任，所以他其实基本上整个家都是他在顾的、嗯，包含了他们家的，他们家也是那个苗语上面最大宗的这个丁香鱼的,的,出,的出口的對出口
2: 的，的这哇，所以他居然没有只有一次来过台湾
0: ，对，然后他讲讲都会掉泪啊、嗯真的，他就说啊，他就是他也是，就像他讲到最后，他有说，如果你觉得快乐。你心里面觉得快乐，你就不会觉得很辛苦。嗯，但那那一句话，其实你想他讲出那句话，他很纠结很，那是几十年的煎熬，对，最后跟你讲说，嘿、hey, ，其实到头来是快乐的。就是那种那种感觉是很 shock 的、嗯，因为在我在我我现在已经四十、嗯，我现在其实也是在经历这样子的一个面对工作的一个介于成就要有还是没有还是怎么样，还有家庭的对，那继续往后是怎么样？未来的路怎么样、嗯？回头来看看他们，你就会觉得那样子很单纯的固定的生活其实不坏，真的对。那你说啊，那种生活怎么赚得了钱？不好意思，他们赚的可能比你想象中还要多很多、哦。<笑>对各位听众朋友们，不要小看人家的日薪是你的月薪哦生活。对对
2: 对对<笑>对对,對,對,對,對哦，我觉得这你的观察很很,很深诶。我觉得就是说可以看到那个石妈妈这个的故事，其实我觉得听起来他这个人的故事就像是在鸟语发生的一个一个一个,一個某一种的缩影跟转换的感受。而且
0: 你仔细看他们的环境，他们的建筑。基本上没有什么老旧的痕迹，你知道为什么吗？为什么？我觉得很特别，就是他们说他们的建筑里面都有掺他们当地的珊瑚或者一些东西，嗯，就是那些东西是基本上完全就是不怕风化的，哦、<笑>对，然后。他们好的时候，其实一定是用了很多很好的材料去盖他们当地的房子，最好的房子，把材质盖起来，因为他们的房子看起来都很干净，就是干干净净、漂漂亮亮的，没有像我们印象中那种、哦、生生啊，深深沟啊，或者是比较破败啊、啊或者朽掉啊，没有。那
2: 导演呢，这次在拍的时候，跟你以往在拍的时候，或者拍鸟语这个地方，你有什么特别的感受想跟大家分享的
1: ？这一次比较特别的感受，其实。它这个鸟屿这个小岛真的会让你体验到一件事，因为我们当初去踩点的时候，为什么选鸟屿？对，因为它你可以想象说，台湾竟然还有一个地方它没有 seven， 对，你要打赌赌输了，有提
0: 款机，没有提款机，机<笑>
1: ，然后没有红绿灯，没有红绿灯，没有所谓，如果你以正规逻辑来讲的马路这件事，
0: 嗯
1: ，没有，那他们所谓的道路就是，嗯。庙港口正前方的庙是大马路，嗯，史妈妈前面也是一个港口，就是路，然后家家户户中间串的小巷子，对，然后没有任何红绿灯，没有大家
2: 想象中的
1: seven。当初、嗯、当初首博一上岸，还在跟小薇讲说。到底这个岛会不会有？对对，我们还在打
0: 赌说，可我一定，我是觉得一定,會<笑>一定有
2: 东西吃的，对，一定会有。就有<笑>这应该到处都有啊，连蓝鱼啊什么都有。没有，岛上只有一
0: 间杂货店，所以行。他
1: 其实没有这些东西，以后他其实你可以让小孩子看到说不一样的。台湾其实早期在没有这些东西的时候，他一样是可以生活的。嗯，就是你你不用你的依赖这些，对，你的日子不用一直依赖在他身上。其实没有他。他们一样可以过日子，那我们也同时也可以看到說，说他们也没有加油站，就是一些你想、哦、想当然耳的东西，他们都没有
0: ，没有，他们那怎么都加油啊？去买啊！买、喔就是、去本岛买一桶一桶的，
2: 然后再再回、啊、中批方再卖，对啊，或自己留着、就
0: 是。他们连摩托车的油都是自己抽自己加、啊自己嗯，是哦、嗯，就是你
1: 家里必须要有库存油的概念，库<笑>存水的概念，就是库存一些日常
0: 生活用
2: 品的概念。都是每一个人家里都是一个要一个小仓库的概念了。对
1: ，就是我们可能理所当然想说，就是对现在的小孩子也是，就是理所当然想到说，隔壁买一
0: 下就好了。对对。然后没有，但是他没有、哦，他
1: 就是你，你必须想好哦、嗯。可能这个冬天交通船不能开，你的船出不去了
2: 。哦，他可能会有一段时间要靠的己。的時候、啊，他可能会
1: 被封岛，被封岛
2: 了，没有交通船的时
1: 所以他们都会有一些这样的一个概念跟想法。所以说，其实对那个这,這一集的小手博他来讲，他其实也是体会到说，因为他真的看到台湾这种海岛、嗯，其实台湾。这个岛很大，对。但是其实我们还有很多很小、很小、很小、很小、很小的离岛。那鸟屿它其实就是其中的一个,一
2: 個很小的小岛。对，那
1: 它就可以从这个岛上去看到说，哦，原来没有那么多物质方便性的时候，他们是怎么去过这个生活？生
2: 活的方式他們一样是
1: 可以过日子啊，嗯、一样是过得很快乐。嗯，对。
2: 就不同不同的生活方式，其实都可以，这都是一个台湾文化或台湾人的一个种可能性。而
1: 且。那一次，佐伯也第一次体验了搭船
2: 。好、啊，他之前没搭过船。嗯，类似
1: 这种交通、嗯、小,的小的小的船，嗯、因为等于从本岛大概没多长时间。小渔船對，对对对。而且他还有跟我提到说，他觉得最有趣的是那个我们去无人岛的时候。嗯。你有想象过，你去到一个码头，你去跟你离开的时候，那个落差大概一层楼
2: ？因为那个涨潮退潮是不是？对
1: ，就是澎湖它的涨退潮，它可以到达一层楼，而且一层
2: 楼那么高，哇！哦这时间没算好的话，你那个岛无人岛可能就不见了。拜拜了<笑>見對,对对对，明天
1: 见这这是這,这真的是事实，因为我们岛主要在某个我们当天在拍摄的时候，史妈妈就是跟我们讲退时间。对，差不多了、嗯。那船长也一直打电话来说，你们再不出来，
0: 岛、嗯、就被淹了，就出不来，不是，就
1: 要住岛上了。他
0: 还有一个问题是，他涨潮的时候可以开进去，可是退潮下面就是礁，嗯、就船就进不,不去了,了，你会卡在那里，你也下不来，哦、你也走不了。你要
1: 赶快
2: 在船还能开出去的时候，对。对对，哦，那
0: 时间要算得很准哎。对，所以他们很会看，嗯、说哎、欸，差不多了。哦，
2: oh, 要提醒你们，不然你們今天晚上真的住在岛，你船就掉在那了、啊。哦、oh. ，而且
1: 那个时间点是非常快的、哦對，就是我们可能一直觉得说还来得及，还来得及，但他们说没有那个，可能就是那个半个小时你就出不去了。OK， 就是我可能多拍几个镜头
0: ，就差那一点点就不我可能
1: 就卡在那了。就出不去了，嗯、
0: 所以看起来这
2: 次的拍摄，不管是在那个日晒丁香鱼的过程，或者长退潮，<笑>都要非常精准，然后不能多拍几个，每个怕每个卡都要抓到很快，不然时间就不够
1: 了。嗯、對,對,對,對,對,對,對,对对，这就是一种岛屿生活吧，就是不一样的一种生活体验、嗯，也是我们当初想让索博去看的不一样。离开离开都市生活的情况下，一个在都市长大的小孩子，他看到的渔村的样貌会是很不一样？对。
2: 欸，那小威其实也是两个小男生的爸爸哈、哦，是。那你这次是跟守博，也是一个十三岁的大孩子共处两天一夜啊。我不晓得说，你有无法想象以后你的孩子如果大一点的时候，你会这样带他去某一个岛屿，不管台湾真的很多岛，像我去过东引岛也是非常北啊，但是他有 seven 啊，<笑><笑>但是那个就是说你会想。一个爸爸带两个小
0: 男生去嘛，就这个过程中给你一下育儿的什么样的体验或感受吗？我其实蛮常带我小孩出去露营的，嗯，然后但是露营是一种等于说是你去创造了一个野外生活的体验,验，它并不是等于你去加入一个野外生活的团队，<笑>或者说本来就已经村子在那边，<笑>你就去体验那样子的生活，那不一样嘛，对，对那完全不同。对那我其实是很希望我孩子能够理解。就是书本上的东西跟真实的东西的长相是有差异的。嗯，就比如说稻米、稻子长什么样子。那现现在很多小朋友可能都已经只能从电视上看到这些东西。嗯、像当初我我很我很高兴他们邀请我来，就是去参与这个节目的录制，也是因为我就是对于教育有一部分的负担、嗯。然后我也是觉得说有了孩子之后，教育这件事情是蛮重要的。对，那所以。<咳>在小学以前，我个人是秉持着玩，对。那小学到国中可能就是家务跟内务品性，对、嗯嗯，就基本上是这样啦。对，对对对对,對那我我其实也常常会去找一些像这样子的，可以让小孩子拓展他们视野的活动，嗯、对，跟体验。比如说，你们知道海参馆是提供有有提供你可以去里面住吗？
2: 有，我有住过两天一夜，晚上在那个基因锅里，拿个睡袋在鱼缸旁边睡觉，對對對對對對覺喔、然后你抬头一看，就就是就是那
0: 个跳过去的鱼。就让我又跟我孩子说，等、嗯、你们再大一点，爸爸带你们去那边，他应该会睡在鱼缸旁边，应该超开就是小孩子他们就是像那个哎、欸，桃园那边新开 X Park， 对。他们那个时候刚开会，马上带我的小孩子去,去看嘛。我说：“哎、欸，你们想不想去看那个很多对、嗯、很多不同的鱼、水母什么这些？”让、嗯、他们看到真实的这个生物。对，然后再来就是，其实这一次我去鸟语玩的隔一个礼拜，我太太就带两个孩子也去鸟语玩，真的吗？而且是住同一个民宿，真的。对，那就是那么巧，而且我们没约好，是本来就已经敲好的、定好的，说。然后他，去但去是,是他定的，就对对,对对对对，就结果就是刚好是同一个地方，我就说，那你赶快跟石妈妈说，你是我的小孩，
2: <笑><笑>可以自己<笑>可以多给买一碗那个<笑>白饭，自己拿去配香香鱼，
0: <笑>这么巧哦。对。很巧，很巧，然后他们也很喜欢这样的生活。嗯，对。那我我我我个人是觉得说，这样子的体验，这样子的节目，对于为下下一代会有很多很多的意义存在。嗯，嗯对。即便可能将来这样的语法很快就消失，随着石妈妈他们这一代可能就结束了。对,对因为那个太辛苦，连他的下一代他自己儿子看到都说哦，这这悲堪啊，这太做悲堪呐，对他做悲他真的做不了啊。对,、哦对嗯，所以那。可能将来会变成。当我们真的有机器人的时候，机器人帮我们做这件事情，这些语法又回来了，机器,器人煮鱼，机器人晒鱼。阿妈在旁边跟他讲：“阿<笑>弟、啊，你这些丢啦，你这么丢。”这样用 Siri 对话跟机器人沟通就好了。对,對,對,<笑>對，可能机器人教教<笑>完，机器人机器人就把它背下来啊。啊，
2: OK， 这样。其实，在节目里面，那个我我记得有一段，那个主持人你们在问那个石妈妈，就是你刚刚前面有提到說，说、欸、渔村生活辛不辛苦？大家说你如果心里觉得快乐，就不辛苦。我觉得这种职人的精神其实是很不容易的，而且是我们现在在生活在都市人好难想象。讲就是说，你要坚持做一些你觉得传统或有价值的事，而且在劳力跟体力上要付出这么多，而且要持续下去，我觉得真的是不容易啊。所以我想说，最后是不是请两位跟我们分享一下，经过这一次的旅程，有没有什么想要给其他的亲天下的爸爸妈妈们？哎、欸，或者是说，哎、欸，在观察台湾，其实还有很多的文化，或者是一些跟海洋接触，有没有一些建议，或者一些给他们一些想法，那或者是鼓励大家可以开始做一些什么事情吗？
1: 就是这一次整个拍下来 啊， 因为呃跟小薇这一趟到鸟语 嘛， 那其实我们也有我有拍其他的小 孩， 譬如说到彰化的海牛 啊， 或者是到台南的数鱼哥 啊， 因为我们就会你你在拍摄过程当 中， 你会看到一个基本上我们的小孩子大部分都是台北市或者是新竹市。就是他们基本上从小就是在市区长大的，他们的课后辅导是拉大提琴、安亲班、班<笑>学电脑、上英文。对，但是那很多东西对他们来讲都是第一次，所以我们其实觉得这个很好，嗯、因为我们也看到小孩子他在成长，就是他从会有一点点害怕。他会有点不敢，但我们在旁边鼓励他。譬如说，我们在鱼日晒鱼干的时候，我可能就是会他他从头到尾参与，然后我就会跟手伯讲说：“你可以去帮忙，石妈妈，因为石妈妈真的太忙了，<笑>你必须主动的去跟他讲说，他没有空去
2: 招呼你们。<笑>对
1: 你必须主动的去跟他讲说，石妈妈，我可不可以做这个？石妈妈就说：当然好啊，你要帮我你就来、嗯。那他第一次去摸那个生的鱼，嗯，去挑鱼，然后他第一次，我就说那个鱼煮好了，你可以去问看石妈妈说，你可以不可以尝尝看,看？嗯，他也第一次。迟早。煮甚至大家都没有吃到刚煮好新鲜的这那个丁香鱼，超好吃，超好
0: 吃的,好吃的、哦。这个
1: 真的是你必须要真的去鸟屿，<笑>你才可以吃得到。你真的到
0: 那边去吃一次煮,<笑>煮先煮起来的,<笑>的,
1: 的，大家吃到都晒干
0: 了。我们吃到
2: 的是在卖的，东西已经来不及了
0: ，永生难忘。<笑>那个真的
1: 是永生难忘，真的、嗯、那个味道永生
0: 难
2: 忘
1: 、嗯。而且他吃了以后，然后他也吃了当地人煮的海鲜，他不是他对我看你们那节目里面有提到，你
2: 们那天晚餐對虽然很简单，但是我看那个、欸、我说哇塞那一锅。看起来好
0: 像不怎么样，里面都是几千块料理耶，
1: 几千块食材、啊、都,都是
2: 新鲜的食材，一个那个最超贵的,的海
0: 鲜，对啊。
1: 那我必须报手博一个料，他当天吃了两碗、嗯、哦
2: ，太好吃了。对
1: ，他说他他没有吃过这么好吃的海鲜、啊，但是他那个其实，在那一天的料理馆，他其实非常的简单啊。那个史妈妈就说：“我煮一个小卷米粉给你们吃好了。”他就小卷是
0: 鮮都是新鲜的，反正、就是、他
1: 们有抓小卷，然后加一点丁香鱼，再加一点。呃，什么呃，啊，什么有没有的，有的，然后就一锅了。它并不是太豪华的五星级料理，<笑>但是对小孩子来讲，它又是不一样的体会、嗯。它不是麦当劳
2: ，对，而且很不一样的食材。而且我觉得最新鲜的食材，那个口感跟跟你台北很多食物都是加了很多种佐料，你已经忘去忘记了那个食物原本的味道了。嗯、对，那
0: 个就是很捞呀、啊，很捞啊，那个、的不一样啊、那个。所以我们在拍
1: 的节目就是蛮建议让很多小孩子，他其实可以走出去，然后去住到。渔村去去住到一些你平常比较不会去的地方，然后你就真的可以真实的、真实的体验的那个记忆度，会比你在课堂上面总是看书本来得来的好，跟来得快，他会记得更熟，而且他也可以跟他真的会看到，然后他也可以真的跟当地的人相处，他就真的去跟史妈妈过那样的日子，嗯、其实这是一种。我觉得是一个蛮好的一种教育我。我我
2: 觉得我完全认同这种很棒的体验，因为因为我其实也很喜欢去那种我我自从我第一次去了东引岛之后，我就发现，哎、欸、说其实台湾好多离岛都好好玩哦、喔，所以我就觉得光是玩离岛就超过瘾。所以我后来有一次去澎湖，我们去玩了八天七夜，也去了七美，去了望安，然后然后说什么望安对面还有将军屿，原来也可以去，就是说就是每一个岛可以待个七天八天，我觉得就可以体会到像导演或小威刚刚提到，你有办法去跟那个在地的人互动跟接触，那个感受的力量是。真的在心中，那他就得哇，你虽然你还是不可能成为当地人，但是你会稍微融入一点点，那你就觉得，哎、欸，你就跟那种像我们在凄美的时候，光光的早上一批人，好多人都热闹的街道。”下午之后人都不见了，就觉得这个岛怎么没什么人了，然后你就可以慢慢的在那个夕阳，就像你说的，在那时候最舒服，对，那时候最舒服，嗯、没有人，嗯、然后连、嗯、连那个浮潜的时候就是两组人在浮潜，跟你整个海滩上都是人，我觉得那个差异很大，就真的要像你们这样，真的就是待待一点时间，然后去跟当地人互动。我觉得那感受是很不一样，而且真的台湾有太多美好的地方了。嗯、那就像就像刚刚导演讲，其实这次的我们的节目是每周礼拜五晚上六点在公司首播。除了这一次我们要播的那个。呃，澎湖的丁香鱼之外，其实还有很多像彰化刚海海牛彩科啊，對八呃花莲的八卦网，还有共聊的石花海女。我相信每一个地方，虽然我们没办法直接到现场，但是可以立刻感受，透过影片，你就会感受到那个美好的感受。嗯、那最后是不是请小薇也跟我们聊聊，你有没有什么想要给爸爸妈妈鼓励他？我看起来你是一个非常喜欢去户外的爸爸，<笑>我两
0: 两个小男生应该这样子呢，体力的消耗是非常足够的。我跟大家分享，就是我常常跟我孩子讲一句话，很很常讲一句话。等待就会有好事发生、嗯。那为什么叫等待会有好事发生？其实，很多时候在他们那样子日复一日、千篇一律的这样子的 routine， 我们讲说例行公事当中是很无聊的，对，很枯燥的。他必须要有耐心，他要等。那所以小孩子在这个过程当中，现在啊，我发现现在的文化都是快文化，对，什么都是快，快速、快速、快、嗯、速。可是快就很浅，你只有、嗯。反复重复练习，不断的重复，你才有办法往深的地方走。职人文化是必须要经过这样子枯燥、反复的重复的过程，才有办法达到职人的文化。所以才像现在小朋友可能听不懂“见山是山，见山不是山，见山又是山”这三句，太空了。<笑>对，对他们来说已经。听不懂了，对。可是当你仔细去拿一个他们很理解的东西解释给他们听的时候，他们就能够知道什么叫做熟能生巧嘛。嗯，对。那什么要熟？对熟，熟有很多种定义，对。對對但是目前房间最多的定义就是一万次理论嘛。对，就是你做了一万次或一万小时，一万小时理论，你花了一万个小时在这件事情上面，你或许可以成为专家、嗯，还不到职人，但是 maybe 是个专家。对，那我觉得这件这件事情是我一直在放试着要放进我孩子的心里面的。我希望他们就是能够理解说，不管他们将来做什么，他们要愿意花时间栽培自己。嗯，等这样子的东西长大，那个过程很有趣。所以我，我我我太太也在我们阳台会种一些植物，然后常常会最快的是葱。你一种下去，很快就会长出来,長出來是是，所以小孩子会很有成就感，<笑>就感说：“哎、欸，妈妈，我吃的葱是我自己种的。<笑>對”对对，那个那个样子的东西，其实是很小很小的事情，就可以训练孩子有这样子的一,一点点等待，对，一点点等待，一点点等待。我小孩子三岁就知道等待，现在五岁了，他们只可以等得更久
2: ，可以种久一点才长出来。没有，现
0: 在我可以跟他讲，下礼拜我们要去哪里？哦，他就会，时间的
2: 观念更更清楚。对他
0: 会很清楚知道，明天他从明天开始，嗯、再来下个礼拜，对，就是慢慢的去拉长，在这个过程当中不，不断可以不断可以建立他的时间观念，也可以建立他等待的观念，也可以建立他对于这些东西学习的这个乐趣跟兴趣，過时间去酝酿那个美好的等待。对，我其实做了很多的时间控管，在教小孩子这教育上面，嗯，
2: 对。其实小薇的的刚刚提到的那个等待跟植绒化，就像是我觉得我印象很深，在那个节那个影片的最后的那个 O.S 那个旁白，我觉得写的非常好。他说，其实日晒丁香鱼。它因为很重要的一个元素就是阳光，因为阳光就像料理的火候跟调味料、嗯，所以说你跟那个外面来的鱼很大不一样，就是我们是用阳光。那阳光也是一个很独特的催化剂，在这个食物上呢，可以变得更可口。但是度在人身上，就像是我觉得我很感受就，就、欸、哎，就好像就在石妈妈身上，就象征着一种脚踏实地。那 a c h o 刚刚最后小薇提到，就是、说其实工业时代还是要记得有时候慢慢来会比较快。我觉得感觉就是整个可以用这个在做收尾的 Andy， 是是,
0: 是是是，嗯、是是是对对对谢谢
2: 。最后谢谢。来大家来到《亲子天下》焦点话题，希望你们喜欢我们今天的分享。那当然也别忘了二月二十六号的晚上六点，在公视频道，我们一起来看《日晒丁香鱼》。谢谢导演跟小薇
1: ，谢谢 yeah, 谢谢，
2: 赶快去鸟语， yeah, 赶快看节目， yeah, 还有八记得看《
1: 我家住海》，记得看《
2: 我家住海边》记得看我家住海边哦。对，欢迎大家一起来看《我家住海边》《亲子天下》的焦点话题，我们下次见。工伤时间放完年假，小孩子生活作息大乱，早上爱赖床，晚上不肯睡觉吗？爸爸妈妈催了又催，讲了又讲，还是叫不动？亲子天下有声故事书 A P P 把日常生活的情境跟故事融合在一起，搭配轻松有趣的角色及声音演绎，让孩子在不知不觉中跟着养成好习惯。iOS 系统的用户优惠活动只到二月十八号哦！首次订购只要三十元，就能够三十天无限唱听有声故事书里面所有的故事。赶快搜寻“亲子天下有声故事书 ”APP， 帮助爸爸妈妈一起轻松育儿
0: 。超过三百张专辑，每周更新故事，不论出门旅行、开车通勤或睡前故事。随时满足孩子
2: 想听故事的愿望，立刻搜寻“亲子天下有声故事书 ”APP。